3: ¿Qué tal mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones que están con nosotros afiliadas en este momento? Bueno, hoy, hoy no voy a viajar a ningún lado. Tengo una invitada que está precisamente en nuestros estudios allí en Birmingham, Alabama. Pero no la voy a presentar todavía. Porque quiero empezar quizá con un tema musical que nos va a poner en sintonía con lo que vamos a hablar. Es Verónica Santifilippo que nos va a llevar en el tema El Tesoro Más Perfecto. Dale para adelante, Verónica.
2: melodía que da vida y renueva mi interior tu palabra me alimenta día a día quieres hablar al corazón hoy me enseñas que el misterio de tu reino es más grande que el tesoro más perfecto y no se trata de todo lo que tengo sino en llevar mi corazón al cielo una vez Sorprende.
3: Quiero que siempre me sorprenda tu amor. Bueno, mi invitada está ahí en nuestros estudios, Claudia Bermeo. Claudia, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Católica Mundial.
1: Muchísimas gracias a ustedes y gracias al Señor que me permite este espacio. Muy feliz de estar aquí.
3: ¿Qué, qué te dijo este canto a ti, eh, Claudia? Bueno, Quiero que siempre me sorprenda tu amor. ¿Qué te dijo a ti?
1: Lo primero me tenía embelesada y lo segundo que es algo que siempre le pido al Señor. Siempre le pido que me sorprenda, eh, que yo no me acostumbre a Él porque pe podemos perder ese primer amor. Así que uh -huh. el poderme sorprender cada día de lo que hace, de su naturaleza, de su amor, de cómo nos transforma, de cómo nos hace nuevos cada día, es una de mis peticiones diarias para Él. Así que uh -huh. fue, sí, fue una llenura.
3: <ríe> Nunca empecé creo con una entrevista como la que te estoy empezando en esta tarde, sí. Claudia, <ríe> sin antes presentarte, Claudia Colombiana de Cali que está con nosotros acá, pero Claudia, qué bueno que te tenemos, oye, se te oye tu voz muy suave, eres, eres muy jovencita aún todavía, ¿verdad?
1: Sí, 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 yo soy muy jovencita, eh, solamente <ríe> estoy aquí entre los más o menos eh, 35, 40, casi 50, por ahí voy, pero tengo una voz muy suave, es verdad.
3: Ajá, ajá. Y cuéntanos, ¿cómo es que estás en nuestros estudios ahí en Birmingham, Alabama?
1: Bueno, pues para la gloria de Dios, eh, dándole este sí al Señor, al llamado desde mi profesión. Eh, estamos en una misión en este momento en Alabama, en Birmingham exactamente, uh -huh. sirviendo a las familias. Vamos a estar por tres días, cuatro, eh, hablando acerca de la sexualidad, enseñándole a los padres de acerca de la sexualidad en los hijos, cómo aprender uh -huh. el desarrollo de la sexualidad en los niños en los jóvenes, cómo hablarles de, de ello y sobre todo pues educar mucho porque sabes el flagelo tan grande que hay en este momento sobre la mm. ideología de género y todo lo que está pasando oh, sí. lo veo en mi oficina así que pues en realidad es, creo que es un llamado del Señor a que despertemos, nos eduquemos eduquemos a los padres para desde nuestros hogares empezar a combatir este flagelo tan horrible que está pasando así que para la gloria de Dios vamos a estar aquí eh, tres días en diferentes parroquias y el sábado con el favor de Dios en un retiro para jóvenes adultos ah, hablando sobre masculinidad uh -huh. y feminidad.
3: Ah, qué lindo. ¿Quién te invitó a, a la, la Arquidiócesis de Birmingham?
1: Bueno, el Ministerio de Pastoral Hispana, que está siempre a la vanguardia tratando de educar a su familia. No, no, voy a no vengo a través no. del CEPI en este momento. Ah. Muchas misiones las hago a través del CEPI, pero esta vez eh, fui invitada por Cristel y por María José, que son las, eh, pues María José, la directora de de la pastoral hispana aquí en Birmingham.
3: ¿Y cuál es propiamente el, el trabajo que van a hacer, tener charla con los papás, con los hijos? O cómo? ¿Cuál es la, el trabajo que vas a estar realizando en, en Alabama?
1: Empezamos anoche y es una serie de, de tres charlas que vamos a dar, entonces fue miércoles, jueves y viernes, educando a los padres en cuanto a la sexualidad de los hijos, eh, enseñarles también cómo abordar estos temas con los hijos. Por supuesto, responder muchas preguntas, inquietudes que ellos tienen respecto a este claro. tema. Eh, y el sábado hay un retiro para jóvenes adultos en donde vamos a estar hablando también de teología del cuerpo. Por supuesto, todas estas charlas basadas tanto en la teología del cuerpo, que es lo que nos enseña realmente nuestra sexualidad claro. y nuestra dignidad, y también desde mi parte profesional como psicóloga, entonces educando a los padres y el fin de semana con los jóvenes.
3: Uh -huh, uh -huh. Ahora voy a ir a lo más principio de Claudia. ¿Qui ¿Quién es Claudia? ¿Dónde nace Claudia? ¿De qué familia viene Claudia? Cuéntanos un poquito de Claudia.
1: Bueno, pues Claudia nace en Cali, hija la primera hija, nieta, sobrina, uh -huh. una niña muy amada. Eh, nazco en una, en una familia católica, entre comillas, porque era una familia que por tradición era católica, pero no, no profesaban la fe, no no vivían la fe. Entonces uh -huh. a Claudia la bautizan, le hacen la primera comunión y no regresa a la iglesia. Y, pero yo ahora cuando miro hacia atrás veo que siempre hubo ese llamado, sin embargo yo no sabía cómo atender ese llamado porque no tenía adultos que me guiaran. Así que a los uh -huh. 13 años, solita, me fui a una iglesia y eh, en una pero, misa... Pero, pero,
3: pero, pero, espérate, ¿cómo solita? ¿Cómo solita? <risas> sí,
1: solita porque en, en Cali y eh, sobre todo pues en ese tiempo, eh, todo eh, el barrio todo era allí. Así que la iglesia era allí, el, ¿Eh? todo era cerquita, así que nada, yo fui. A, de hecho, también desde pequeña ayudé mucho a mis papás, a mi mamá. Eh, era Sabía coger bus, atendía a mis hermanos como hermana mayor. Así que a los 13 años salir sola a una iglesia, pues eh, era normal. Así que fui a esa iglesia y, y me paraba, y me sentaba, y me paraba, y me sentaba durante la misa y no entendí nada. Y salí muy triste uh -huh. diciendo no sé qué es. Y siguió mi búsqueda, mi búsqueda, mi búsqueda. Así que en un momento de mi vida, eh, sentí yo o pensé que había, estaba encontrando al Señor en una búsqueda muy grande, una sed muy grande del Señor, y me volví protestante. Así que empecé ¿Cómo? a. Ajá. Me volví protestante. <risa> Imagínate. ¿Protestante
3: contra quién? <risa>
1: contra Dios, contra el mundo, contra la <risa> religión, contra todo. ¿Por
3: qué? ¿Por qué? ¿Por qué protestantes?
1: Porque cuando fui a esa iglesia católica, a esa misa, y la gente se uh -huh. paraba y se sentaba y se paraban y se sentaban, yo no entendía por qué se paraban y se sentaban. O sea, yo no entendía la liturgia porque nunca claro. me llevaron a misa. Yo nunca realmente aprendí de mi iglesia católica. Así que cuando voy a un culto y veo que cantan, alaban y hay mucha fiesta, pues eso fue más fácil uh -huh. de entender. Así que me quedo ahí por 10 años sin conocer a Dios todavía, con mi corazón vacío, y le preguntaba mucho, ¿qué es? ¿Dónde estás? porque todo el mundo habla de ti? Yo no puedo, no te encuentro. Así que empiezo a orar, a hacer un ayuno, y el ayuno fue muy interesante porque era para que mi esposo, ya en ese tiempo ya estaba casada, para que mi esposo uh -huh. fuera a la iglesia donde yo estaba. Y el Señor empieza a transformar esa oración y ese ayuno en, ¿y cuál es la verdad? y cuál es la verdad uh -huh. y una inquietud muy uh -huh. grande y cada vez mi oración se iba transformando más y más hasta que bueno, llega un momento en el que por, por diocidencia voy un día a una iglesia católica Santa Bárbara en Hialeah en Miami, voy uh -huh. a esta iglesia y hay un grupo de jóvenes cantando había una feria de ministerios y había un grupo de jóvenes caminando con Cristo cantando ahí afuera y como yo venía de esta iglesia protestante yo digo ajá y qué es esto Toda esta gente uh -huh. brincando, alabando, ¿qué es esto? Y esto se hace aquí. Entonces, claro, yo empecé también a alabar, a cantar, y, y ellos pues vieron mi entusiasmo, eh, me hicieron llenar una forma, y yo dije, yo tengo que venir aquí, ¿qué es esto? Y fui. Uh -huh. Estaba empezando uh -huh. el grupo de jóvenes en Santa Bárbara, fui, y nunca jamás volví a mirar hacia atrás. Allí nació uh -huh. Claudia en la, en, en, como católica, nací en la cuna de Caminando con Cristo. Mi grupo de jóvenes ya estaba casada, ya tenía mis dos hijitos. Y, y bueno, a partir de ahí, de verdad que... Me acuerdo que, que los pastores me llamaban y yo ni siquiera contestaba el teléfono. Porque era... Uh -huh. No, no, no. O sea, yo me enamoré. Era lo que mi corazón había anhelado desde esos 13 años. Encontré al Cristo que, que llenaba mi vida. Y, y nada, empezó a partir de ahí a, a, a llevarme por un, por un camino de, de, de cambio, de renovación, de encontrarme, poder encontrar la teología del, del Papa Juan Pablo II, eh, uh -huh. la dignidad humana, encontrarme conmigo misma, aprenderme a amar, aprender a descubrirme. Bueno, no, o sea, todo, todo esto, todo esta, este amor inmenso que nos nace para el Señor y para nuestra iglesia. Entonces también yo había empezado... Estudios de psicología en Colombia, los términos... Te espérame,
3: espérame, te voy, te voy a tener okay. ahí porque vas a una velocidad okay, como el, okay. el rayo, vas <ríe> muy, va, va muy rápido. Okay. Voy a volver a Colombia,
1: okay.
3: voy a volver a ese, eh, tu marido. ¿Cómo conociste a tu marido? Bueno,
1: Tú estabas lo estabas con...
3: yendo a esa iglesia evangélica, ¿dónde conociste? A tu, cómo, ¿Cómo se llama tu marido?
1: Mi esposo se llama Jaime, Jaime Jaime, un,
3: Jaime un abrazo, ok. Sí,
1: sí, ¿Cómo sí. ¿Cómo conociste a Jaime. Bueno, mi esposo son las manos de Dios, de verdad. Mi esposo eh, siempre fue muy católico, nunca, nunca fue protestante, no le gustaba que yo fuera protestante. Eh, pero en ese tiempo ni él practicaba tanto no, la religión. No, pero espérame,
3: espérame, espérame, ¿Cómo, ¿cómo lo conociste? ¿Dónde fue el okay. encuentro con Jaime?
1: En la universidad. Estábamos ah, en la universidad uh -huh. él y yo. Eh, sin embargo, no fue justo en la universidad. Fue en una fiestica de una amiguita que era profesora y cuidaba niños y él ahí fue a llevar a, uh -huh. a su hermanito. Y nosotros éramos los únicos adultos y ahí nos conocimos.
2: <risa> uh -huh. Así
1: que empezamos a ser amigos, fuimos amigos como por tres años. Después entonces eh, ya empezamos un noviazgo, nos casamos y yo seguía siendo protestante. Pero él siempre fue católico, muy juicioso, eh, gracias uh -huh. a Dios. Y bueno, nos casamos en Colombia y allá tuvimos nuestros hijitos. Uh
2: -huh. Uh -huh.
3: ¿Cuál fue tu cambio de la iglesia evangélica al, a la iglesia católica, Claudia?
1: ¿Cuál fue mi cambio? No entiendo la pregunta.
3: Sí, ¿Qué fue lo que te hizo volver a la iglesia católica después de haber estado en la iglesia evangélica, digámoslo así?
1: Mm, no, pues es que fue el Señor porque recuerda que estaba haciendo un ayuno de durante un año. Hice un ayuno de dos veces por semana y una oración muy intensa para que mi esposo se volviera protestante. <risa> y en ese, en ese ayunar y orar, el Señor fue cambiando mi oración, y ahí entonces yo decía, pero porque yo quiero que Él venga, pero ¿y quién dice que esta es la verdad? ¿y cuál es la verdad? Y el Señor empezó a entrar esas inquietudes así de, ¿y, uh
2: -huh.
1: y, y quién dice que esta es la verdad? Ahora, una cosa importante es que podía ser cualquier religión, menos la católica. ¿Por qué? Porque estando en este mundo protestante, me enseñaron de que la iglesia católica era la gran ramera, eh, o sea, era idólatra, cualquiera podía ser la verdad, menos la iglesia católica, así que yo hacía una resistencia muy grande a la iglesia católica. Eh, uh -huh. Nosotros nos casamos muy jóvenes, yo tenía 20 años y él 23, entonces eh, para nosotros era muy importante cumplir 10 años de casados. Así que cuando cumplimos 10 años, mi esposo me dice, mira, yo sé que tú vas a otra iglesia, pero igual nosotros nos casamos por la iglesia católica, y quisiera que hiciéramos una renovación de votos. Y yo le dije, bueno. Mm. Y yo fui, y yo fui por, por él. Pero cuando llegué ahí, ahí estaba ese grupo de jóvenes que me impactó y que dije, uy, yo tengo que venir aquí porque esto que dan aquí está como muy raro. Y ahí fue donde uh -huh. ya, el Señor me... Te voy,
3: te, te voy a hacer una pregunta una pregunta fuerte sí, fuerte. sí. Si tú no creías en la iglesia católica, no creías en los sacramentos, obviamente.
1: Sí, ¿De acuerdo? Co eh, sí, correcto, ni siquiera los conocía bueno, en realidad.
3: Entonces, ¿cómo te casaste en un sacramento de los siete sacramentos de la Iglesia Católica si tú no creías en los sacramentos de la Iglesia Católica?
1: Por tradición, porque por tradición yo era católica y mi esposo era católica, un poco más practicante, uh -huh. pero, o sea, yo sabía que no me podía ir de mi casa sin casarme. Eso era como que lo normal que pasaba. En ese tiempo, uh -huh. cuando yo me casé, yo no era protestante todavía. Entonces, uh -huh. lo único que yo conocía, entre comillas, de iglesia, porque no la conocía, era la iglesia católica. Así que yo me caso por la uh -huh. iglesia católica, pero pues yo no era practicante de mi religión.
3: ¿Tú te recuerdas el momento del sacramento?
1: Perfectamente. Perfectamente uh -huh. porque entré en una crisis de nervios tan grande, que de hecho después de mi conversión y de aprender... Fui a hablar con un sacerdote para saber si eso era válido o no, uh -huh. porque porque entré en, en muchos nervios y también porque entendía de que si yo no conocía bien cómo mi matrimonio era válido. Correcto. Sin embargo, para sí. la gloria de Dios, eh, después de haber conocido la iglesia, de amarla, de entender el sacramento, de entender la donación, de conocer la teología del cuerpo, que es lo que más eh, me ha hecho entender también mi, mi iglesia, eh, ya digamos que yo llevaba todo este, todo este caminar, ¿no? Eh, cuando voy uh -huh. donde nuestro párroco y hablamos, él dice, no, muchacha, ¿qué te dice a ti? Que ya tú eres uh -huh. más católica y ese matrimonio es más santo, que olvídate. Santo, por uh -huh. supuesto, en la medida de que estábamos uh -huh. caminando en el Señor y estábamos viviendo, ¿no? Como, como uh -huh. el Señor manda el sacramento, así que ya no tuvimos que revalidar nada. Estaba hecho.
3: <risa> ¡Qué bien! ¡Qué bien! Oye, ¿y cómo es que se mueven entonces para para aquí, para Estados Unidos, para Florida?
1: Bueno, ahí sí fue un tema eh, muy muy fuerte, porque en ese momento en Cali, bueno, nosotros en Colombia llevamos una guerra de muchísimos años en, en todo esto del uh -huh. narcotráfico y todo desafortunadamente, y nosotros eh, estamos, éramos muy jóvenes, pero ya teníamos unos trabajos digamos eh, importantes allá éramos profesores de una universidad empezó a haber un, mucho problema de la guerrilla la guerrilla ya estaba entrando a la ciudad mm. etcétera uh -huh. y mi esposo empezó a recibir eh, amenazas entonces wow. eso fue lo que nos hizo realmente como que movernos rápidamente mudarnos para, para Estados Unidos precisamente uh -huh. pues por ese ese problema uh -huh.
2: Uh -huh. Y llegaron
3: concretamente aquí a, a Florida o estuvieron en alguna otra parte de Estados Unidos antes.
1: Nos llegamos a Miami, eh, pero ¿A ahí, Miami? sí llegamos a Miami, pero uh -huh. ahí empezamos a mudarnos, entonces no aquí no pasa lo del 9-11, lo de lo de las torres gemelas, oh, sí. en, uh -huh. entonces eh, no. Aquí no hay trabajo, nos fuimos a Chicago, en Chicago el frío horrible, yo no podía, nos volvimos a Orlando, Orlando genial, maravilloso, me encantaba, pero no tenía quien cuidar a mis hijos, no podíamos, mi esposo tenía cuatro trabajos. Toda la vida nos había cambiado enormemente, regresamos a Miami y ahí aparece el Señor, entonces cambio de vida total y ahí vivimos en Miami, ya gracias a Dios hace 19 años.
3: Ahí aparece el Señor. Me encantó esa frase. ¿Cómo aparece el Señor, Claudia?
1: El Señor aparece en la parroquia Santa Bárbara, en el, en el grupo Caminando con Cristo, en ese momento que vamos a nuestra, a, a renovar los votos de 10 años. Eh, es, cuando salimos uh -huh. está este grupo de jóvenes y yo, yo me, a mí me impactó mucho porque yo nunca, bueno, pues en las pocas experiencias de una misa que yo había ido en mi vida, Nunca había visto esto, entonces cuando veo a estos jóvenes cantando, alabando, y yo vengo de esta iglesia protestante, donde era lo uh -huh. que hacíamos, entonces yo no podía creer que la iglesia católica tuviera eso. Así que yo digo, uh -huh. no, yo, yo tengo que venir aquí a ver qué hay. Y, y tal cual como nos dice la palabra, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mi reino. Yo uh -huh. nunca volví a mirar hacia atrás. Yo fui ese día a Caminando con Cristo, al grupo de jóvenes, y, y el Señor me enamoró de tal manera Empezó a llenar todos esos vacíos Esas preguntas que yo tenía Empecé a encontrar respuestas Y ya nunca más volví a mirar hacia atrás Me enamoré enormemente De mi iglesia católica Volví a mi casa, me sentí en casa Y, y bueno mm. Enamorada completamente del Señor uh -huh, uh -huh.
3: Cuéntame cuéntame ese momento Ese encuentro con, con Cristo
1: Eh a ver, ese encuentro fue allí mismo porque hubo un impacto muy grande. Fíjate que ellos se reunían en esa época los jueves. Y ese jueves yo me enferma, enferma, con fiebre, con, con vómito, con, o sea, se enferma. ¿Por qué? No sé. Por alguna razón mm. yo amanecí así, pero yo dije, no, es que yo no puedo dejar de ir esta noche. Yo tengo que ir. Así que fui y... No sé, ahí empecé a encontrar respuestas, creo que eso, eso fue lo que me fue llevando y no fue de un impacto, o sea, después de este impacto no fue que ya inmediatamente me volví católica, de esas así amorosas, no, lo que llevaba en mi corazón eran muchas preguntas, muchas inquietudes, que en el grupo cada semana había un tema diferente, entonces empezaron a darme respuestas a todas estas inquietudes. Por ejemplo, una pregunta uh -huh. que de pronto la gente pensará, wow, ¿de verdad tú te preguntabas eso? Sí, me lo preguntaba. ¿Cuántas vírgenes hay? Yo pensé que era solamente una. ¿Y por qué hay tantas? Entonces, estas uh -huh. cosas fue que cada vez en el grupo de jóvenes había un tema diferente en donde empecé a encontrar respuestas, a conocer mi fe y me fui enamorando uh -huh. de lo que estaba conociendo. Uh
2: -huh,
3: uh -huh, uh -huh. ¿Qué fue lo que más te, te impactó en ese reencuentro con, con la iglesia, la iglesia fundada por, por Cristo?
1: Mira, lo que más me impactó fue escuchar siempre en las homilías, escuchar a, a la misma gente, ¿no?, de, de nuestras comunidades, eh, orar por los hermanos separados. Porque en la iglesia de los hermanos separados, yo lo que encontraba era que la iglesia católica era la gran ramera. Eh, o sea, como que había un. Yo no te puedo decir que un odio porque no es, no es tan, tan así, pero si sí un rechazo uh -huh. para la iglesia católica y para los católicos. Entonces a mí me sorprendía que yo llegara a la iglesia católica y ellos oraran por, por los hermanos separados. Uh -huh. eh, me sorprendía ver que nos, con, nos identificábamos como pecadores y todos éramos pecadores porque cuando estaba en la iglesia protestante era como que nosotros somos los buenos, nosotros estamos salvados, nosotros... O sea, de aquí para el cielo. Uh -huh. Uh -huh. No, eh, otra cosa que me sorprendió mucho y me empezó a dar mucho sentido fue el sentido de la cruz, ¿sí? Uh -huh. Y el leer el Evangelio. Algo que se sí, aprendí mucho en, en esta otra iglesia fue a leer la palabra. Me encantaba, uh -huh. me deleitaba yo. He leído mucho la palabra y lo aprendí desde ahí. Y creo que también, ¿no? El Señor ponía ese deseo en mi corazón. Entonces empecé a entender la palabra de Dios. Cuando Dios hablaba uh -huh. del sentido de la cruz... Eh, toma tu cruz y sígueme. Eh, eso también me, me llamó mucho, me sorprendió, pero me sorprendió con amor, con, con sentido. Esto tiene un sentido. Y digamos uh -huh. que estas fueron las, las cosas más impactantes, pero siempre hubieron muchos retos, ¿no? Lo que tú me preguntaste claro. hace un ratico con respecto a los, claro. a los sacramentos, por ejemplo, uh -huh. yo no entendía lo que era la Eucaristía. Uh -huh. y, y todo uh -huh. fue un aprender poco a poco, un in, entregarme, un abrirme a la gracia de Dios para que él empezara a mostrarme sus maravillas, ¿no? Y desde el amor yo empezara a entenderlas también. Entonces, to todo era contado, maravilloso.
3: ¿Tú habías contado esto anteriormente?
1: Sí, sí, bueno, en el grupo de jóvenes y, y digamos en algunos lugares donde donde me han llamado a dar, uh -huh. a dar charlas, eh, pero así un poquito de aquí, un poquito de allá, así como que contarlo todo, todo, de una vez, creo que no, <ríe> creo que la primera bueno, vez. Bueno,
3: tenemos la premisa aquí en Radio bendito Católica Dios. Mundial.
1: Amén, Claudia, vamos sí. a un
3: brevísimo descanso y volvemos contigo.
1: Perfecto.
0: Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y les daré otro intercesor que permanecerá siempre con ustedes. Este es el espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes.
1: Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Juan 15, 7
0: Sopla sobre mí, Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que también mi trabajo sea santo. Induce mi corazón, Espíritu Santo, para que ame solamente aquello que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para defender todo lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre sea santo.
3: Estamos en nuestro estudio ahí en Birmingham, Alabama, con Claudia. Claudia, voy a cambiar un poquito, un poquito ya de, de, el tema del, de, del programa. Tú eres psicoterapeuta, consejera católica, maestría en salud mental, maestría en guía y consejería especialización en teología del cuerpo y trauma y duelo. Cuéntame qué, cómo fue que el Señor te llevó a meterte en esta importantísima profesión.
1: Bueno, eh, eso fue un llamado desde los 14 años. Cuando yo era adolescente y vi todo esto tremendo que nos pasa a los adolescentes, empecé a pensar en que yo quería estudiar algo que tuviera que, que ver con el ser humano y ayudar al ser humano.
2: Uh -huh. eh,
1: por supuesto, no, no todo es como uno lo piensa, así que yo tuve una primera carrera, estoy contaduría, después entonces hice esa primera maestría en desarrollo humano y ahí empiezo a trabajar en la universidad en una materia de desarrollo humano. Esto me sirve cuando yo, regreso, cuando yo perdón, vengo a Estados Unidos y entonces eh, empiezo a estudiar porque siempre fue mi anhelo. Entendí y tuve que ya, uh -huh. ya en la fe empecé a discernir qué era lo que el Señor quería para mí, porque ya tenía una carrera de contabilidad, estaba en Estados Unidos, pero cómo el Señor quería que yo le sirviera. Y entendí a través del discernimiento y de mucha oración, por supuesto, que el Señor me llamaba más a esta parte humana. Así que... Déjame,
3: te hago una pregunta porque el Papa Francisco lleva ya siete catequesis hablando sobre el discernimiento. ¿Cómo tú discerniste lo que el Señor quería para ti, Claudia?
1: Bueno, primero a través de la oración eh, y segundo uh -huh. también tuve guía de un psicólogo católico en su momento, uh -huh. en donde me llevaba uh -huh. a través de, de, de mi experiencia humana, pero también mi experiencia en la fe, que era lo que uh -huh. el Señor estaba haciendo para mí, ¿no? Eh, perdón, estaba pidiendo de mí. Ahí entonces empiezo a estudiar eh, psicología clínica, una maestría en psicología clínica, en salud mental, y, y seguía sintiendo ese llamado fuerte, así que eh, a pesar de que ya había hecho mi práctica, había empezado a trabajar en, en oficinas de psicología en, en communities eh, de uh. salud mental secular, eh, no. O sea, no, es que no puede ser porque al final la psicología sin Dios, porque al final, mira, la psicología toca lo más íntimo del ser humano, porque es todo aquello uh -huh. que ha quedado que nadie lo puede ver. Tú, eh, Un médico del corazón puede ver el corazón, un médico del cerebro claro. puede ver el cerebro, pero un médico del claro. alma... No puede ver el alma. El único que puede ver el alma, las heridas, las cicatrices, cómo nos impacta cada situación en nuestra vida, es Dios. Entonces, eh, al discernir esto, al orar esto, el Señor me va mostrando, esto yo no lo podía hacer sin Él. Así que empiezo entonces, eh, para la gloria de Dios, mi práctica privada hace, a ver, creo ya ocho años, eh, mi, mi práctica privada, eh, integrando todo lo que es la psicología y la fe católica.
2: Ajá. Uh -huh. Uh
3: -huh. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se unen estas dos um, situaciones, la fe y la psicología?
1: Mira, se unen porque ciertamente no podemos eh, olvidar que nosotros no solo somos espíritu, por supuesto, somos también ese ser pensante, ese ser uh -huh. único que el Señor hizo a su imagen y semejanza y que tenemos una psiquis, que tenemos un cuerpo que reacciona que, que es químico, que, que tiene hormonas, que tiene, o sea, todos reaccionamos en la carne, pero que tampoco uh -huh. lo podemos separar del alma, del espíritu, de esa, esa psiquis y esa parte emocional que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, digamos que cuando llega una persona a la oficina, primero hacemos un, un examen psicológico en donde empezamos a identificar. Primero que todo, si es algo clínico. Si es algo clínico, por supuesto, tendríamos que irnos al principio un poco más a la clínica a mirar, por ejemplo, si uh -huh. hay una depresión, si se necesita medicina, aunque yo no, no medico, pero necesito referir. Eh, claro. Pero también vemos que la mayoría de las enfermedades tanto psicológicas como psiquiátricas, cuando no vienen de una parte hereditaria, tienen mucho que ver con las heridas que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo uh -huh. funciona la psicoterapia? Uh -huh. Primero tratamos todos esos síntomas con los que el paciente llega, pero después empezamos a, a ver... ¿Cuál es, a...
3: ¿cuáles, son, cuáles, son, ¿Cuáles son algunos de los síntomas que tú puedes detectar?
1: Bueno, eso depende, pero digamos que a nivel general, eh, llanto, soledad, aislamiento, uh -huh. eh, pérdida de concentración tristeza, vacío, mm. uh -huh. sí, digamos que es como, como lo más general, pero que si tú ves eso puede ser una ansiedad, puede ser una depresión, puede ser una crisis emocional, una crisis existencial, puede ser uh -huh. muchas cosas. Entonces, digamos que siempre a través de la oración, porque el, definitivamente que mi jefe es el Señor, siempre... Eh, Eucaristía diaria por mis pacientes, Rosario diario por mis pacientes, trabajo ahora oh. ya gracias a Dios con, con otras consejeras que están trabajando conmigo y, y todas somos personas de oración en donde la oración es lo primero para saber cómo nosotros hacemos ese plan de tratamiento para el paciente que llega, ¿no? Entonces, uh -huh, identificar uh -huh. esas heridas que hay en el, en el corazón de la persona, en la vida, en la niñez, en, en donde sea que estén, y empezar a, a unir esas herramientas. Eh, ¿Cómo concretamente lo hacemos? Es una guía muy grande del Señor, porque te digo que, eh, por eso te, te hablaba al principio de que esto no, no dejes de sorprenderme, Señor, como decía la canción, es algo que siempre le digo y Él, él nunca para. Yo estoy a veces con una persona, incluso puedo tener un, un plan de tratamiento que, que yo humanamente lo he hecho, pero que cuando estoy uh -huh. ahí, el Señor lo cambia. Y de repente uh -huh. me da unas herramientas y yo le digo a, a las personas, de verdad... Que, que muchas cosas, muchas, yo las he aprendido, es ahí, con él y por él, que es mi maestro uh -huh. y es mi jefe. Uh -huh. Porque muchas cosas, o yo no las vi en la universidad, o cuando las vi en la universidad porque me especialicé en algo, hice algo, y dije, oh, esto es lo que yo hago, y esto tiene un nombre, y en clínica uh -huh. se llama así, pero que el señor ya me la había mostrado, uh -huh. y ya me había dicho, así es como tienes que trabajar esta herida de esta persona. Entonces, muchas veces el tratamiento es ahí que el Señor me lo va dando, que me lo va mostrando. Y te digo yo, cuando termino, yo quedo, oh Señor, pero ¿qué fue todo esto maravilloso que hiciste hoy? Porque es Él, es Él el que puede llegar a la herida de las personas y sanarlas. Por eso pienso con todo respeto, como amo mi profesión y con todo respeto a los profesionales de la salud mental, eh, pero yo pienso que la psicología sola se queda en pañitos tibios. Creo que, que llegar desde la fe, desde ese Señor creador que nos conoce, que estuvo con nosotros en cada momento difícil, en cada herida que se creó, es Él el que la conoce y el que puede llegar a fondo y puede sanar, puede restaurar, puede hacer nueva a una persona.
2: Uh -huh, uh
3: -huh. ¿Cómo una persona tiene que decir, yo necesito ayuda? ¿Cuál sería un síntoma o una no sé, un, un, algo que la persona diga, yo necesito ayuda? No solamente ayuda de un, un, un profesional, sino ayuda de Dios. ¿Qué dirías tú?
1: Ay, Pepe, yo creo que todos necesitamos ayuda. Porque es claro. que todos estamos heridos. <risa> el único que no fue herido fue el Señor y la Santísima Virgen que, que fue cuidada. Pero todos estamos heridos. Ajá. Uh -huh por muchas cosas que pueden pasar en nuestra vida, pero si lo vemos desde lo más simple es que el solo hecho de ser niños y de tener una percepción sobre mm, lo que está mm. sucediendo ya puede crear un impacto que creó una uh -huh. herida en mí. Entonces, en realidad, todos necesitamos ayuda y todos necesitamos esa vista de Dios para poder entender ahora de adulto qué pasó con mi niño. Porque muchas veces... Mmm, bueno, la gran mayoría de las veces este comportamiento que tenemos de adultos lo ha generado todo un proceso de vida que tuvimos. Uh -huh. Yo estuve del otro lado de la silla, siempre le digo a la gente, yo antes de estar aquí, no solamente porque al hacer mi carrera no lo recomiendan, sino porque yo entendí que lo necesitaba, muchas heridas uh -huh. de, de mi vida, eh, tuve que estar de ese lado de la silla para poder decir, bueno, Señor, mínimamente he trabajado en mí para poder empezar a ayudar a otros. Y sin embargo, uh -huh. el Señor sigue trabajando en mí. Siempre eh, a través de, de, de la oración, de los ayunos, de los retiros, de mi servicio, de mi servicio en mi, en mi, en mi oficina, sigue trabajando en mí, sigue sanándome. Entonces, en realidad, uh -huh. creo que todos necesitamos en algún momento sentarnos. Incluso la persona que piensa, pero yo no tengo nada. Cuando empezamos a hablar, y bueno, y cuéntame, ¿cómo fue aquí? ¿Y cómo allá? Claro, también... Eh, primero que todo, a través de la carrera, nosotros aprendemos, por supuesto, a hacer las preguntas adecuadas, a entrar un poco mm, en, la, en la vida de esa persona. Pero, uh -huh. pero además de eso, sabemos que es que el Señor empieza a mostrar esas heridas. Entonces, lo que nosotros pensábamos que no era nada, resulta que me impactó grandemente en mi vida. ¿Sí? Uh -huh. A veces, por ejemplo, una cosa que a mí me sorprendió mucho, el trabajar acá, al principio era que a veces las personas iban y solamente hablaban, y como que no llegaban de pronto a esas heridas, pero también yo entendí que aquí en Estados Unidos, sobre todo, que es tan diferente para nosotros los latinos, que tú sabes, en nuestros países somos diferentes, somos mucho más sociables, tenemos el vecino, el primo, el amigo, uh -huh. eh, aquí no, entonces la gente necesita mucho de ser escuchada, y generalmente las personas no saben tanto escuchar, pero ¿no?
3: Déjame, déjame, déjame tocar ese punto que me parece interesantísimo, necesitamos ser escuchados. Creo que ese es un punto clave, clave, Claudia. Eh, tenemos que hablar con alguien en algún momento, ¿verdad? Si no es sí, la esposa, bien. el esposo, el papá, la mamá, el amigo, el vecino, en fin. Eh, es importantísimo que alguien nos pueda escuchar, que creo que es muy diferente entre oír y escuchar. Yo puedo oír a una persona y no le pongo un pimiento de atención, ¿no te parece? Escuchar es permitir que esa persona Transmita, ¿no te parece? Hable, me saque su vida, ¿no te parece un poco de esto, Claudia?
1: Oh, sí, definitivamente. Y desafortunadamente no tenemos tanto personas que estén dispuestas a escuchar. Y, y claro, ¿Por qué? digamos que, que es eh, un patrón general que hay, porque fíjate, en una conversación regular, que tú estás en un grupo, Tú empiezas a contar uh -huh. una historia, ¿verdad? Por ejemplo, tú dices, eh, ayer vi un perrito que estaba haciendo tal cosa. Inmediatamente alguien salte y dice, ay, sí, fíjate que el perro de mi vecino tal cosa. El otro dice, ah, sí. Y todos empiezan a contar sus historias, pero la primera historia probablemente no la escucharon bien.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué pasa? Uh -huh. que regular, ta, La gente necesita tanto ser escuchada que todos quieren ser escuchados. ¿Qué significa escuchar? Escuchar, número uno, significa a silencio. Mira a esa persona. Quédate para ella solamente y mira qué necesita. Segundo, ten empatía con esa persona. Conéctate con esos sentimientos, esas emociones y sobre todo esas necesidades que tiene esa persona. Tercero, puede ser que necesites es quedarte callado, no decir nada. O puede uh -huh. ser que puedas darle una respuesta a esa persona. Así que necesitamos que cuando nos estén escuchando también sea una persona que sé que me va a dar una respuesta adecuada a lo que yo necesito. Pero más allá de si la respuesta bien o no bien, es adecuado o no, necesitamos esos tres pasos anteriores y lo tenemos mm. poco. Por eso creo que al principio, como te digo, a mí me sorprendió porque eran personas, hay personas que lo que necesitan es hablar. Yo tengo pacientes que todavía después de haberlos visto hace mucho tiempo, para la gloria de Dios, haber sanado por lo menos lo que necesitaban, eh, en lo que necesitaban ayuda, de repente me llaman, me dicen, quiero una cita contigo. Van y me dicen, no, quería venir a contarte cómo va mi vida. Y, y se sientan a, a conversar. Me dicen, mira, mi familia esto, mis hijos aquello, mi uh -huh. esposo, mi esposa. Y, es, y yo veo la necesidad de, de ser escuchados. Y ser escuchados, como te digo, es, es que se sienten frente a ti y te presten atención, te miren a los ojos, te digan, ajá, wow, qué bien, me encanta, qué bueno. Todo esto es que la persona sienta que estás ahí para ella. Mm,
3: qué importante esto que estás uh, comentando. Y quizá un toque de una mano, ¿no? Un toque de una mano, simplemente decir, eh, estoy escuchando, estoy contigo. Creo que eso puede ser un, un bálsamo, un, un, una terapia de sanación. ¿No te parece, Claudia?
1: Oh, uh, definitivamente. Fíjate, hace poco tuve una muchacha... Está pasando por una crisis fuerte en este momento, eh, en, digamos que son muchos síntomas de depresión y la muchacha, como muchas personas, no, yo necesito ayuda, yo puedo con esto sola. Me llama su mamá y me dice, mira, por favor, ayúdala, atiéndela. Sí. Yo, claro, por supuesto, hablo con la muchacha una sola vez. Hablé con ella, hice preguntas, uh -huh. etcétera. La segunda vez que me veo con ella era otra. Y me dice, Claudia, haber hablado contigo me quitó tanta carga encima que esta semana ha sido completamente diferente. Entonces, fíjate, uh -huh. solamente el sentirse escuchada y que estoy ahí, claro, ese es mi trabajo. Pero yo sé también que es un don que Dios me ha regalado de poderme sentar solamente a mirar a esa persona. Uh -huh. A veces, al principio yo tampoco lo entendía, no salía tan cansada. Y yo decía, pero Dios mío, si he estado sentada ocho horas. Pero ocho horas sentada en la misma posición, con la mirada fija en una persona, atendiendo a esa persona, eso regularmente no lo tenemos. Entonces uh -huh. el hecho de que la persona tenga a la otra ahí para ella, que la escuche, que la entienda, que le diga, entiendo, es normal que te sientas triste, con toda la razón, que, que estés sintiendo, validando esos sentimientos, esas necesidades uh -huh. del otro, uh -huh. ya eso es terapéutico, ya probablemente uh -huh. no necesitas tanto clínico, sino que ya hay alguien ahí para ti
3: fíjate que creo que nunca había hecho yo un programa como el que está pasando en esta tarde Claudia Bendito o sea que sea todos en, en, en alguna forma no tenemos que ser profesionales eh, a ver, pasar una carrera simplemente el hecho de tener empatía con una persona puede hacer un cambio inmenso en la otra persona ¿verdad? simplemente como tú dices sentarte, escucharlo, verlo no, quizá ni hablar nada, simplemente dejar que esa persona tenga ese contacto con otro, con otro ser humano. ¿No te parece, Claudia?
1: Exacto, exacto. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios entonces. Y ahora entiendo por qué el Señor me tiene aquí. Porque esto es uh -huh. súper importante, de verdad. Y lo que tú dices, no se necesita tener una maestría en psicología para poder hacer uh -huh. esto. Pero fíjate que es tan importante y se carece tanto que yo he tenido uh -huh. personas con las que he trabajado solamente para enseñarles a ser empáticas. Porque no... A uh -huh. ver hablemos un, así un poquitico de lo que es ser simpático y empático. El simpático es la persona que te dice, por ejemplo, tú te sientes triste y te dice, pero ánimo, levántate, tú eres fuerte, arriba, vamos, salgamos, uh -huh. date un baño, uh -huh. eh, vamos al uh -huh. mall. Eh, eso es una parte de ser simpático. Otra parte de ser simpático es que tú le digas, por ejemplo, mm, estoy muy triste, perdí un examen. Bueno, pero por lo menos estás en la universidad. Eh, no, es que, uh -huh. fíjate, mis papás se pelearon Bueno, pero por lo menos tienes padres eh, Eso es la simpatía, ¿no? Es llegar a, todo uh -huh. está bien, todo está bien Y eso lo, lo vemos ahora Una frase que yo siempre digo que me molesta es Todo va a estar bien No te preocupes, todo va a estar bien Pero en este momento no está bien En este momento me siento triste En este momento me siento angustiado En este momento, sí, probablemente va a estar bien Pero no me ayuda ¿Por qué no me ayuda? Porque yo necesito que me mires a mí Ahora, en este instante ¿Qué es ser empático entonces? Ser empático, como tú lo dices, a veces no es ni siquiera dar un discurso. No. Ser empático es cuando tú escuchas primero a la persona, después conectas, y yo sé que la palabra conexión en este momento por la nueva era y todo puede ser rechazada, pero utilicémosla como lo que significa la palabra, no el contexto de afuera. La palabra uh -huh. conexión. ¿Qué uh -huh. significa? Significa que tú entras dentro de ti mismo, Buscas dentro de tus experiencias, encuentras una emoción que se parece uh -huh. a la de ella y ahí entonces entiendes ese sentimiento, entiendes esa necesidad. Y al entender esa necesidad, tú puedes decirle a la otra persona, entiendo que te sientas triste porque perdiste tu examen. pudiera yo de pronto decirle, me acuerdo que en algún momento lo perdí y sé cómo se siente. Uh -huh. eh, te quedaste sin trabajo, wow, entiendo que estés preocupado porque te, te estás sin trabajo. O sea, cuando yo valido el sentimiento de la otra persona, me conecto con esa persona, al final no necesito tanto decir nada. Al final probablemente ni siquiera das un feedback de, de eso, no, no dices algo, hace claro. lo que te están diciendo, sino que le das un abrazo y le dices estoy aquí para ti. Tú sabes que cuentas uh -huh. conmigo. Eso es tan sanador, Pepe, que a veces no se uh -huh, necesita uh -huh. nada más. Uh -huh. Así que ciertamente no se necesita un título universitario, una maestría para poder uh -huh. ayudar a las otras personas.
3: Wow, vaya, vaya lindo programa que está esta tarde aquí en Radio Católica Mundial.
2: Alabado sea el
3: Señor. Me, me, me queda poco tiempo, Claudia. Yo quisiera que nos hablaras ahora un poquitín sobre lo que es esta ideología de género que tiene a tanta gente confundida, en fin, que está haciendo tanto daño. ¿Qué, qué nos dices tú?
1: Es un tema muy, muy, muy amplio, pero voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. Es un, a ver, es un adoctrinamiento que estamos, uh -huh. a, estamos viviendo nosotros eh, y nos lo dicen las personas que por supuesto lo han estudiado más desde que apareció eh, el feminismo eh, en los años 60, en donde gradualmente, gradualmente, gradualmente nos han venido adoctrinando sobre eh, básicamente pisotearnos unos a otros por llamarlo así de una manera muy 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 drástica, yo creo, uh -huh. en donde la mujer es la mujer y está por arriba del hombre, entonces el hombre es más hombres y tiene más mujeres, y, y unos conceptos en donde se ha venido perdiendo lo que el Papa nos enseña, que el Señor nos dejó en su palabra desde el principio, que es la dignidad humana, a esto que le llaman allá afuera, eh, self-esteem. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, eh, autoestima. autoestima, eso gracias, uh -huh. autoestima. Eh, desde la fe nosotros lo vemos como la dignidad humana, o sea, rescatar nosotros esta hechura de Dios que desde el Génesis, desde el primer capítulo del Génesis, dice el Señor los hizo a su imagen y semejanza, o sea, uh -huh. nosotros somos imagen de Dios. Y eso se ha perdido porque tenemos unas ideas ahora en lo que se ha venido transformando, transformando de tal manera que entonces en este momento ya usted no es lo que usted cree que es. Y usted puede ser que no sea lo que usted ve que es, entonces puede ser que usted eh, se ve como un cuerpo de señora, pero usted adentro es un gato. Entonces, fíjate, uh -huh. tenemos ahora la mujer gato, el mujer el hombre gato, la, la, la señora eh, caballo, eh, porque al principio empezamos con, con dos sexos, que fue lo que hizo el, el, el señor hombre-mujer, después pasó a ser cuatro porque era hombre-mujer homosexual-lesbiana, después pasó a ser cinco porque era el, el bisexual, pero en este momento la ONU eh, dice que tenemos 112 géneros.
3: ¡Wow! ¿Mm?
1: Entonces, uh -huh. a eso súmale que ya no es lo que usted cree que usted es porque usted pudo haber nacido en un cuerpo equivocado, sino que ahora es lo que usted siente. Entonces, tenemos a la señora que se casó con una con la columna de, de, del tren porque ella uh -huh. pasó, vio la pared, se enamoró de la pared y se casó con la pared. Entonces uh -huh. estamos viendo unos extremos tan grandes, ahora el problema es que el adoctrinamiento ha venido poco a poco a tal punto que ahora nosotros somos partícipes y no nos damos cuenta, esa era la charla que estábamos dando anoche en los padres que les decíamos, por ejemplo, ¿por qué nosotros somos parte de esto? Somos parte porque, por ejemplo, ahorita un niño, los niños los estamos hipersexualizando, ¿verdad? O sea, les permitimos... ¿Qué significa eso? Que les permitimos tener comportamientos de adultos en una edad que ellos no les corresponde. Si viene ahora mi niño mi niña que empieza a bailar reggaetón o toda esta música tan sensual y sexual que hay ahora, ¡wow! mira qué lindo! Te le hacemos un video, lo subimos a las redes. ¿Qué estamos diciendo nosotros como padres? Estamos aceptando y estamos reforzando el comportamiento. Ahora, lo peor entonces, porque la situación cada vez se va agravando más, es que yo le estoy diciendo a mi hijo desde pequeño, tú tienes que comportarte como se comportan los demás. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora jóvenes que no están contentos con su cuerpo, no están contentos con su, con su vida, no están con, contentos con nada, porque nunca logran alcanzar esos estándares, porque siempre han estado desde pequeños imitando a otras personas? Entonces, no alcanza los estándares que ahora. Así que hay ahora una ruptura tan grande en nuestra sexualidad, nuestra afectividad, nuestra psiquis. Ya todos los niños creen que son niñas y las niñas que son niños. ¿Sí? Entonces, Pasó por pasó eh, la homosexualidad por ser una enfermedad, después pasó por ser una moda, era era de moda el que se declarara homosexual, eso estamos hablando de unos 5, 6, 10 años atrás nada más y ahora estamos viendo niños adoctrinados donde en las escuelas les dicen es que probablemente tú naciste en el cuerpo equivocado, entonces a mí me tiene aterrada que lleguen a mi oficina las, las mamás ahora con niños de 8, 9 años que a esa edad uno tiene que estar jugando Diciéndome, es que yo creo que yo soy niña, es que yo creo que yo soy niño. Entonces, no, no puede ser que Dios se equivocó tanto. Si Dios nos ha hecho perfectos, Dios sabe Ajá. lo que ha hecho. Lo que pasa Ajá. es que primero los traumas, las heridas pueden incidir mucho, pero también todo este adoctrinamiento que, que hay socialmente está haciendo un caos en nuestras familias. Y nosotros estamos siendo parte de ellos porque también entramos en ese adoctrinamiento y no nos dimos cuenta. Entonces, cuando aceptamos Ajá. estos comportamientos de nuestros niños y los aplaudimos porque están haciendo todo esto, y como madres, padres, aceptamos que una niña se vista con una minifalda, con una blusita cortita, se pinte las uñas, se haga rayitos, todo esto con una niña de 7, 9 años, pues estamos apoyándolo, reforzándolo y no nos damos cuenta. Cuando le estamos Ajá. diciendo al niño pequeño, le estamos diciendo, y tú ya tienes novia, a un niño de, de preescolar, ¿Qué, ¿Qué es eso? Un niño preescolar no. no puede estar pensando en novia, pero nosotros estamos incentivando a que tengan esos pensamientos, que vayan teniendo esos comportamientos. Entonces el niño empieza, ah bueno, tengo ocho años y no he tenido novia, yo no sirvo para nada, yo, yo tengo que conseguirme mi novia y empezamos a crear unas ansiedades en estos niños. Entonces fíjate cómo como padres sí estamos incentivando esto y no nos estamos dando cuenta.
3: Claudia, es un tema tan importante este que me quedan tres minutos solamente y creo que no vamos, a, no vamos a poder terminarlo. Desde ahora ya te digo, te voy a hacer la invitación para que próximamente toquemos este tema en toda su profundidad. Pero en un par de minutos, ¿qué le dices tú a los papás y las mamás que puedan hacer en este momento para tratar de, de frenar esta demoníaca influencia de esta ideología de género?
1: Mira, lo primero es volver al principio, es saber que nosotros uh -huh. somos los encargados de los hijos de Dios. Dios nos encargó a esas personas para que las cuidemos. Por lo tanto, uh -huh. para volver al Perfecto. principio, tienes que dedicar tiempo a tu hijo. Eso es lo primero. Tú no puedes hacer nada más ni puedes cambiar nada si tú no tienes tiempo con tu hijo. Y tiempo no significa tiempo de calidad. significa tiempo, uh -huh. porque no puedes tener tiempo de calidad cinco minutos y 24 horas sin claro. estar con él. Tiempo, tiempo para explicarle, tiempo para hablarle, tiempo para jugar, tiempo para compartir, tiempo para comer, tiempo para todo, tiempo para corregir. Cuando tú le dedicas tiempo, entonces, edúcate. Edúcate y, y otra cosa, ver también cuáles son los errores que nosotros estamos cometiendo. Parte del tiempo a los padres también se nos están yendo en las redes sociales, también se nos están yendo en el teléfono. Entonces mira uh -huh. cuáles son los errores que estamos cometiendo, por dónde nos está hallando el tiempo que deberíamos dedicarle a nuestra familia para que empecemos a educarnos y a pasar más tiempo con ellos. Es de esa manera como nosotros vamos a poder frenar ese flagelo, por lo menos en nuestra familia.
3: Uh -huh. Ay, Claudia, tú no tienes idea de la, la, uh -huh. la sabiduría de lo que ha salido en este programa Alabado sea el señor. Pero, para el avance y gloria de su Amén. nombre. Te doy muchísimas gracias, Claudia. Y ya desde ahora, aquí públicamente te digo: voy a hacer uno, dos o tres más programas contigo Ay, sobre mío. esto, mucho que apenas destapamos en este momento. Amén, Así que, amén. Claudia, que tengas un feliz regreso aquí a tu Miami. Nos vamos a conocer algún día personalmente aquí. Seguro. Y familia,
1: muchas gracias. Vuelvan
3: ustedes a oír este programa. Bájenlo, pásenlo a otras personas. Aquí creo que nos ha hablado el Señor en una forma muy, muy especial en esta tarde, Claudia. Así que te doy muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ya volveremos contigo, mi querida Claudia.
2: Seguro. Y si Dios nos concede una
3: semanita más, volveremos la próxima semana para seguir en sintonía. Hasta entonces.